0: Söylediğim insanın iki e, temel hali var. iki temel durumu var. State diye e, İngilizce ifade ettiğimiz. Bunlardan biri hareket ve deneyim halinde olmak. Bir tanesi de duranlık ve tefekkür hali içinde olmak. İşte eğer bir iç sıkıntısı, e, böyle bir depresif hal, böyle bir duygusal yoğunluk içerisinde kendimizi buluyorsak, insanlar... Depresyonda olduğunda ya da canları sıkıldığında ne yaparlar? Durma hali içerisine geçerler. Yani hatta bu çok fazla uyunur mesela depresyonda olduğu zaman. işte yataktan çıkmak istemezsin, sabahleyin uyanmak istemezsin, çok fazla uyumaya başlarsın. Uyku da çünkü olan bitenin gün içerisinde yaşananların e, yüksek benliğe yukarıya doğru aktarıldığı önemli bir e, Kademe. O yüzden uyku ve rüyalarda çok önemli arkadaşlar uykuları ihmal etmeyin özellikle böyle zamanlarda uykuları hiç ihmal etmeyin kendinizi uykusuz bırakmayın e, rüyaları da görmenizi engelleyebilecek durumlardan yani uyku kalitenizi e, bozabilecek alışkanlıklardan da öyle, özellikle böyle zamanlarda uzak durmaya bakın çünkü e, bu süreçlerin içerisinde ne kadar rüya görürseniz, uykularınız kaliteli olursa bu tefekkür, derin tefekkür sürecini atlatmak da e, layığıyla geçirmekte bir o kadar kolay olur. Aynı zamanda da e, kendini yansıtma olarak ifade edebileceğimiz e, yazı yazmak, not almak, günlük tutmak gibi yine pratiklerde belirli. Bu yalnızlık zamanlarında insanın kendisini anlaması, kendisine derinleşmesi için çok kıymetli araçlardır. Zaten günlük tutmak da bunu bugün psikologlar, psikiyatrlar da e, öneriyor. Yıllar evvelinde okuduğum bir kitapta e, bundan çok derinlemesine bahsediyordu. Nasıl akıl sağlığını korursun diye bir e, güzel bir kitap vardı, esprili bir kitap. Orada da özellikle insanın akıl sağlığını, akıl dengesini, ruh sağlığını koruması için düzenli olarak, devamlı sürekli olarak günlük tutması, not alması, yaşadığı olayları, bunları nasıl değerlendirdiğini yani zihnini zihninde biriken şeyleri kağıda dökmesi, kaleme alması insan için çok hayırlı, faydalı bir uğraş. Bunu da yine bu yalnızlık çerçevesinde görüyoruz. ...nitelendirmek istiyorum. <gülüyor> Dolayısıyla bu... E, ...yalnızlık ve... ...kendi başına olma durumu... Ara, ...durumları arasındaki... ...farkı iyi ayırt etmekte... ...her zaman için fayda var. Bunu bir kez... ...daha söylüyorum. Burada... <gülüyor> ...bu durum... ...yani o kendi başına kalma... ...durumu esasında... ...şöyle bir hayatın dışına çıkıp... ...hayatın gerçekliğinin dışına çıkıp... ...hayatında ne oluyor bitiyor... ...nereden nereye gidiyorsun... Bugüne kadar nelerle geldin, buradan sonrasına nasıl devam edeceksini gözlemlemek açısından da insana çok önemli bir imkan sağlıyor canlar. Yani şu hepimizin hatırında olsun. Bugün kendimizi yalnız belki etrafımıza çok kimse olmayan bir halde, tırnak içinde kimsesiz hissediyor olabiliriz. Bu arada yalnızlık ve kimsesizlik arasında da önemli bir fark var. Belki bunun içerisinde... Gerçekten insanın durup düşünmesi gereken, ne yapması gereken durum eğer kendisini kimsesiz gibi bir halin, kimsesizlik gibi bir halin içerisinde buluyorsa o zaman gerçekten hayatında ilişkilerini, davranışlarını, kendi nefsaniyetini, egosuyla yaptığı, sergilediği yaklaşımları gözden geçirmesi gereken bir durum var. Şunu unutmayalım ki, hani yine bilinen bir yaygın bir bilgi, insanın hayatında tanıdığı herkes... 7 yılda bir değişir derler. Yaş ilerledikçe de bunun böyle olduğunu insan giderek daha fazla idrak ediyor. Ben an itibariyle 42 yaşında 7. 7 senemi devirdiğim için gerçekten geçmişe dönüp baktığımda bundan işte... 7 yıl 14 sene önce hayatımın çok merkezinde olan birçok insanın daha uzak yerlerde belki başka şehirlerde şimdiki kadar yakında olmadığını görebiliyorum. Bunu da zaten hepiniz aşağı yukarı tecrübe ediyorsunuzdur. Tabii ki herkesin hayatında ömrü boyu uzun yıllar kalan dostları bulunuyor. Bunu şunun için söylüyorum yani bugün kendimizi <gülüyor> kimsesiz hissetsek dahi Allah uzun ömür versin. Hiç kimse şu anda etrafında yok desen dahi eğer davranışlarını, yaşama bakışını, insanlarla iletişimini, ilişkilerini gözden geçirip bunu iyileştirmeye niyet ettiğin zaman önümüzdeki 7 yıl içerisinde yeniden pek çok seveni, dostu, yakını bulunan bir insana dönüşmek mümkün. Dolayısıyla eğer kendisi bilhassa böyle münzevi bir hayat seçmemişse insan, Kimse hayatı boyunca böyle yalnız ve e, kimsesiz kalmayabilir. Ha, bunun içerisinde tabii ki tam söylediğim gibi münzevi bir hayatı seçen yani hani inzivalar diyoruz ya işte e, daha böyle dışarıyla bağlantısı olmadan yaşayacağı bir hayatı seçen insanlar da olabilir tabii ki. Özellikle işte rahip hayatı, keşiş hayatı, derviş hayatı yaşayan gibi derviş demeyeyim. Çünkü dervişlerin sosyal olma durumu vardır her zaman. Fakat belli tercihler içerisinde bu mümkün. Ayrıca özellikle bazı uğraşlar için de yalnızlığın faydalı bir konu olduğunu da söylemek mümkün. Bunu da savunan bilim dünyasında, sanat dünyasında bunu savunan, öğütleyen, ...pek çok insanda bulunur. Örneğin Tesla. Hayatı boyunca hiç e, evlenmemiş bir romantik bir ilişkisi olmamış bir kişi. Çok yakın yıllar sonra kendisine destek olan yakın bir arkadaşı, bir e, destekçisi olmuş. Fakat böyle hayatını paylaştığı bir kimse olmamış ve Tesla o yalnızlığı över ve... ...gerçekten bir insanın kendi fikirlerinin, kendi düşüncelerinin içerisinde bir adanmışlıkla belli bir konuya e, yöneldiği noktada... Yalnızlığın kendisi için çok daha hayırlı olduğunu ve onun yaratıcılığını besleyeceğini de yine vurgular. Jung da yine 7 senelik bir yalnızlığa çekilmiştir örneğin. O kırmızı defteri yazdığı zaman. Ve bunun gibi tarihte de pek çok örnekle karşılaşmak da mümkün. Dolayısıyla buradaki bizim yalnızlık olarak nitelendirdiğimiz... Durumu kendimize eğer reva görmek istemiyorsak bu durumun içerisinden çıkmak istiyorsak burada yapmamız gereken şey olaya bakış açımızı değiştirmek. Yani bunun yolu dışarı çıkıp birileriyle tanışmaya çalışmak yani bir çaba hali içerisine girmek değil çünkü çaba her zaman içerisinde nefsani bir unsur barındırır, bir arzu unsuru barındırır. Bunun yerine bir gayret hali içerisinde olmak yine tercih edilebilir. O yüzden yalnızlığı geçiştirmek için bir çaba hali içerisine girdiğinde insanların etrafındakilerin enerjisini emen bazen su mal eden sömüren bir takım durumlar içerisinde ister istemez bilinçli bilinçsiz kendisini bulabildiğini de görüyoruz ki bu durum tam tersine o kişinin diğerleri tarafından bir noktada reddedilmesi ve o kişinin yalnızlığının daha da derinleşmesine de sebep olabiliyor. Onun için eğer örneğin kendimizi şu ya da bu sebepten dolayı böyle bir depresif bir halin içerisinde hissediyorsak yapmamız gereken şey bolca tefekkür etmek. Çünkü Depresif olma hali veya böyle bir sıkıntı bir hüzün hali içerisinde bulunmak esasında bizim beynimizin bilincimizin bize hayatın içerisinde şimdi dur şu anda deneyimleme fazında değilsin şu anda kendi içine dönüp içeride olup biteni dengelemen yerli yerine koyman gerektiği bir yerdesin bu bir yas durumu ise yani elde olmayan bir yas durumuysa o zaman o insanla yaşadığın bütün deneyimi gözden geçirip kaybettiğin bir insan bir yakının varsa örneğin o insanla yaşadığın bütün deneyimi gözden geçirip ondan aldıklarını gözden geçirip içeride büyütmen kendi ruhunun tekamülüne fayda etmesine yönelik işlemen için bir fırsat esasında bir imkan diyeyim buna fırsat demeyim. E, aynı zamanda eğer işin içinde ölüm gibi bir hadise varsa, hepimizin bu dünya tekamülü içerisinde o ölümün ne demek olduğunu da derinlemesine idrak etmemiz gereken bir e, bir zaman da var. Bunu da anlamamız gereken bir zaman var çünkü tekamül dediğimiz hadisenin önemli ve vazgeçilmez, değişmez, kimsenin de kaçamayacağı, her canlının mutlaka atacağı bir hadise bu. Dolayısıyla bunu normalleştirmek de yine işin içinde var. Önemli de bir konu insanın tekamülü esnasında ölüm dediğimiz hadise esasında bir sıçrama. Tabii ki hepimiz hayatta kalmaya programlı olduğumuz için ölümden sakınıyoruz. Bununla beraber işte bir nefes süresi kadar bir hadise o kadar yakın olduğumuz bir konu esasında. <gülüyor> Bu eğer bir ayrılık durumuyla beraber gelişen bir yalnızlık hissiyatıysa veya bir topluluğun içerisinden dışlanmak olabilir, kopmak olabilir, o insanların uzaklaşması, ayrışması gibi bir hale olabilir. Yine burada yapmamız gereken bir Çıkıp dışarıda hemen yenilerini aramak yerine kendi içimize dönüp tefekkür edip bu durum ne öğretiyor, ne anlatıyor, neleri daha farklı yapabilirdim, buna sebep olan faktörler nelerdi, durumlar, olay, örüntüleri nelerdi, bunların farkına varabilmek yine bizim o duygudan daha kısa sürede sıyrılabilmemize imkan veriyor. Buraya bir de yine bağlantılı olarak e, ...spiritüel ayrılık diye bir konu var. Bundan da bahsetmek istiyorum. Bu da aslında başlı başına konu olabilecek e, bir şey. Spiritüel ayrılık meselesi de şu canlar. Yine bu zamanlarda e, özellikle kendisi belli bir uyanış e, yolunda olan... E, ...bir açılım içerisinde olan insanların da deneyimlediği bir durum bu. Kadın erkek ilişkilerinde yani daha doğrusu romantik ilişkilerde diyelim. İlaki kadın erkek olması gerekmiyor. Romantik ilişkilerde bu spiritüel ayrılık hadisesi son zamanlarda son yıllarda giderek karşımıza gelen bir olay. Bana gelen danışanlarım seanslarda veyahut çemberlerde sohbetlerde de yine sıkça karşılaştığımız söz geçen bir konu bu. Mesele şu. İlk başta iki insan kendi o ortak yaşamdan aldıkları zevkler, kendi uyumları, senkronizasyonları onları bir araya getiren unsurlarla beraber, paylaşımlarıyla beraber bir birliktelik haline giriyorlar. Bunu, Bunun adını da koyabiliyor insanlar işte evlilik gibi veya ilişkilerini ilan etmek gibi veyahut kendi içlerinde de yaşayabiliyor, yaşayabiliyorlar her halükarda. Bu e, birliktelik durumu pekişiyor. Bir zaman sonra bu taraflardan bir tanesi e, hayatın içindeki kendi tefekkürleriyle kendi tekamülüyle uğraştığı şeylerle daha yüksek e, bilinç katmanlarına doğru yani kendi bilincinde yükselmeye başladığı durumda diğer kişi bu kişinin eşi olan kişi aynı yerde e, bulunduğu bilinç seviyesinde kalır veya yeterince yükselemezse bir noktada bu iki kişinin hayattan aldığı e, zevkler, hayata yaklaşımı, bakışımı, e, bakışları yani e, spiritüel anlamdaki tekamül düzeyi birçok şeyi vicdan en başta e, ayrışmaya başlıyor. Yani Belki beraber barbekü partileri yapmaya bayılan bir çift. Bir noktadan sonra bir tanesi artık et yemekten uzaklaşıyor örneğin. Bir tanesi işte hani beraber belki spor salonuna giderken öbürü artık daha dingin bir şeyle uğraşmaya başlıyor. Belki yin yoga ya da tai chi gibi bir yere çekilmeye başlıyor gibi gibi çokça örnekleri olabilir bunun. Bu da özellikle kadınlar her şekilde... E, ...spiritüel gelişim yönüne, e, yönüne daha yatkın oldukları için kendi duaları fıtratları gereği. E, giderek bu açık, kapanıyor iyi ki. Çok daha fazla erkekleri görmeye başlıyoruz. Ama yakın zamanlara kadar 20 kişi varsa bir çemberde 18'i kadın, ikisi erkek olurdu. E, o yüzden şimdi giderek bu oran değişmeye başlıyor ama her zaman için kadınlar çoğunlukta olmaya devam edecekler. E, öyle olsa gerek. Zaten dişil... Enerjinin de uyanışı da kadınların da daha fazla, daha fazla bu farkındalıklara erişmesini mümkün kılıyor. Yani şunu söyleyeceğim, çiftler arasında özellikle konuşacak olursak kadınların bu spiritüel ayrılık durumunda o ilişkinin ilk başladığı zamanlardaki ortak paylaşımlardan artık zevk almayıp daha manevi tatminlere, hazlara, uğraşlara yönelmesiyle beraber... İki taraf arasında bir spiritüel ayrılık dediğimiz hadise gerçekleşmeye başlıyor ki bu aralarında hiçbir hani bir ilişkiyi normalde sarsabilecek bir olumsuzluk yaşanmamış olduğu halde bile artık birbirleriyle uyumlu olmadıkları için aynı frekansla aynı beyin dalgalarında olmadıkları için sonunda ayrılıkla biten bir hadiseye yol açabiliyor. Bu da sıkça yaşadığımız bir durum. Bu noktada eğer diğer taraf o aradaki gelişim imkanını yakalar ve kendi düşük titreşiminde direnmez ve öyle ya da böyle bir adım atmaya doğru yeltenirse zaten diğer kişi de kendi farkındalığıyla, kendi aydınlanma derecesiyle zaten o çok sevdiği insanın da elinden tutup onu da yukarı çekmek için can atıyor olabiliyor. Yeter ki bu kişi buna diğeri direnç göstermesin o aşağıda kalan. Ama diğeri orada kalır. Hele ki bir de Diğerinin o aslında yüksek bilinçte olan fakat anlamadığı durumları böyle bir küçümser aşağılar gibi bir takım haller içerisinde girerse yandı gülüm keten elva. Burada da yine bir neticede bir yalnızlaşma durumu söz konusu olabiliyor. Özellikle ailelerin içerisinde yani hani sadece sevgili ilişkisi içindesin oldu tamam olamadı yapamadık güzellikle ayrılalım dedim bitti ama işte aile var beraber alınmış mal varlıkları var çocuklar var var da var aileler vesaireler böyle girif durumlar ilişkiler içerisinde kişinin yalnızlaşması e, özellikle de o farkındalığı yükselen kişinin bu ilişkinin içerisinde yalnızlaşma durumu e, daha hissedilir bir halde olabiliyor işte bu noktada da Hakikatini söylemek önemli. Yani karşı tarafla e, o kişinin eşiyle hayatı paylaştığı, yani bu durumu beraber yaşadığı kişiyle e, yapıcı konuşmalarda bulunması, e, hakikatini paylaşması önemli. Aynı zamanda da kendisi için, e, kendisiyle e, paralel bir e, enerjide olan insanlarla daha fazla Vakit geçirmesi, ortamlarda daha fazla bulunması veyahut hiçbir şey yapamıyorsa da bu yolun güzel olan tarafı kişi tek başına, kendi başınayken esasında en güzel derinleşilebildiği bir alanı yaratıyor olması da yine o kişiye kendi tekamülü içerisinde derinleşme, gelişebilme imkanı da yaratacaktır. Ayrıca değişmesi gereken her şey değişir. Sonuçta bir döngü, bir ilişki, insanların birbirinin hayatına yardım ettiği, hizmet ettiği o süreç eğer tamamlanmışsa bunu da çok süründürmenin, sündürmenin de bir alemi yoktur. Yani bunu da her zaman söylerim. Dolayısıyla hiçbir şey bir şeyin sonu değil veya açmazlar değil. İnsanın kendi o realitesi, insanın hayatını nereye evriltiyorsa oraya doğru yol alması, o seçimlerini Farkında olarak bilerek yapmasında her zaman için fayda var. Dolayısıyla toparlamak için söylüyorum. Şimdi sorularınıza geçeceğim. Bir 45 dakika oldu. Özetlemek gerekirse bu çok da dallanabilecek güzel de bir konu esasında. Buradaki hissettiğimiz o yalnızlık duygusu özellikle şu anda hayatımızın içinde hissettiğimiz yalnızlık duygusunun kaynağına öncelikle bakmak gerekiyor. Neden bu duyguyu hissediyorum? Gerçekten etrafımda kimse mi yok? Kimsesiz bir miyim? Yoksa kalabalıklar var? Yoksa etrafımdaki insanlarla etkileşimim artık bana eskisi gibi haz vermiyor mu? Artık o sohbetlerin, muhabbetlerin içerisinde bir doygunluk yaşayamıyorum, kendimi bulamıyor muyum? Veyahut benim etrafı olan davranışlarım mı değişti? Daha agresif bir tutumda mıyım? Kendi kendimi yalnızlaştırıyor muyum? Veyahut çok belki etrafım kalabalık oldu ve bu artık beni bunaltıyor ve o çok kalabalık olduğunda çok fazla insanla etkileşimde bulunmaya başladığında da kişi gene yalnızlık duygusu hissetmeye başlıyor. Çünkü kendisinden uzak kalıyor. Burası da konuyu bağlamak için çok güzel bir nokta. İnsan kendisinden, kendi ruhundan, kendi özünden uzaklaşmaya başladığında esasında en büyük yalnızlığı hissetmeye başlıyor canlar. Burada her zaman için aklınızda olsun. Yani kendi gerçeğimizden, kendi hakikatimizden, kendi özümüzden kendimizi anlamaktan uzaklaştığımızda kendimiz Olmadığımız durumların içerisinde belki maskeler taktığımız, belki başka kimlikleri büründüğümüz kabul görmek için şu ya da bu sebepten dolayı durumların içerisinde kendimizi çok fazla koyduğumuzda bu işte sanatçıların, ünlülerin zaman zaman yaşadığı haller bunlar böyle durumların içerisinde veya toplumun içinde herkese olabilir yani. Böyle bir durumda da insan çok derin bir yalnızlık yaşamaya başlıyor. Çünkü esasında ruh özünde... Sadece kendisiyle var olan saf bir varlık. Yani bu dünya içinde işte binlerce kişiyle belki tanışıyoruz. Hepimizin bin tane arkadaşı var. Ee, diğer hayatlarımızda da yine böyle bir ruh birliğimiz var. Fakat ruh kendi özünde özellikle insan tekamülü içerisindeyken kendi özünde o saflığı, o nefsini deneyimlediği, kendinin farkında olduğu bir Neredeyse mutlak diyebileceğim bir yalnızlık içerisinde. Ne zamanki kişi bu kendisinden uzaklaşmaya başlıyor o evrenle birlik bütünlükle olan bağından da uzaklaşmaya başlıyor. Yani ayrılık durumuna düşüyor. Kişinin kendisiyle düştüğü bu ayrılık meselesi de en derin yalnızlık ve insanın ruhunu en ciddi anlamda en çok sarsabilecek olan hadise. O yüzden Böyle bir durumda varsa etrafımızdaki kalabalıkla çok fazla ilgileniyorsak ve kendi durumumuzu çok değiştiriyorsak buna göre aslında bakmamız gereken şey kendimizden ne kadar uzaklaştığımız. Kendimize yaklaştığımızda o sevgi ihtiyacımızı dışarıdan ziyade kendi içimizden kendi özümüzden almaya odaklandığımızda o yalnızlık duygusunun da bir geçerliliği kalmıyor. Çünkü insan kendi kendisiyle Keyifli vakit geçirmeye başladığında, kendisiyle eğlenmeye başladığında, kendisinden zevk almaya başladığında zaten yalnızlık diye bir durum kalmıyor. Hatta aksine kendiyle kalmak için, yalnız kalmak için fırsat kollar hale dönüşüyor. Dolayısıyla biz de eğer içine düştüğümüz bir yalnızlık hali varsa bunu kendimizin keyfini çıkartmak için de bir fırsata dönüştürebiliriz. Her şey Bizim bakış açımızla şekilleniyor, realitemizi, gerçekliğimizi değiştirmek, düşüncelerimizi dönüştürmek her zaman bizim kendi elimizde, bilincin de yaptığı şey bu. Düşüncelerinin farkında olan, düşündüğünü düşünebilen, düşüncelerini gözlemleyebilen ve bundan yeni düşünceler üretebilen ve düşünce yapısını değiştirebilen, dönüştürebilen muazzam, gizemli ilahi bir bir şey şey bilinç. <gülüyor> İşte böyle canlar. Üstüne anlatılabilecek çok şey var. Bunları bu sıralar hepimizin bu hissetmekte olduğu o yalnızlık duygusunu tanımladıkça, onu anladıkça daha rahat bir yere koyabiliriz. Düşüncesiyle sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu konuyla ilgili sorularınızı yanıtlamaya geçebilirim.